0: HR Info Wissenswert mit Stefan Hübner. Dass wir Menschen Affen sind, präziser ausgedrückt Primaten, das hat sich in den letzten 250, 300 Jahren als biologische Erkenntnis etabliert. <lacht> Allerdings sind wir Menschen recht eigenartige Primaten und konnten Faszinierendes wie Wissenschaft und Religion, Kultur und Technik erschaffen. Solcherlei Errungenschaften verdanken wir unserem großen Gehirn. Es wurde im Verlauf der Evolution bedeutend größer als das aller anderer Primaten. Doch warum? Was ist passiert, dass ausgerechnet wir auf der Besucherseite im Zoo stehen und Schimpanse, Gorilla und Orang-Utan beobachten und nicht umgekehrt? Schon bei der Geburt ist unser Gehirn in etwa so groß wie das eines Schimpansen. Zwei Schimpansenarten sind wissenschaftlich anerkannt, der gültige Stammbaum des Lebens weist sie als nächste Verwandte des Menschen aus. Doch es gibt gravierende Unterschiede zwischen uns und ihnen. Einer davon ist, ein Menschenhirn wächst nach der Geburt auf die gut dreifache Schimpansenhirngröße heran. Wäre also ihr Gehirn leer und wollten sie es mit Flüssigkeit auffüllen, dann bekämen sie rund anderthalb Liter Wasser, Limo, Rotwein oder Tee in ihm unter. Unser Hirnvolumen explodierte in der Evolution geradezu, also bildlich gesprochen. Was der Grund dafür war, das herauszufinden, reizt Forscher schon lange. Denn mit der Evolution des Gehirns ist die Evolution der gesamten menschlichen Linie untrennbar verknüpft. Natürlich lassen sich kognitive Fähigkeiten wie Lernen, Planen oder kreativ sein nicht nur über das Gehirnvolumen erklären. Da spielt auch die innere Struktur des Hirns eine Rolle. Aber wie, wann und warum das Gehirn wächst und wuchs, das trägt und trug entscheidend zur Entwicklung dieser kognitiven Fähigkeiten bei. Auf der Suche nach dem Wie, Wann und Warum rückten immer wieder die letzten zwei Millionen Jahre in den Fokus der Wissenschaft. In dieser Zeit passierte es, dass sich unser Hirnvolumen mehr als verdoppelte, weil es offenbar zu einer Veränderung in einem Gen kam, veröffentlichten im Juni 2020 Forscher aus Japan und Dresden im Wissenschaftsmagazin Science. In Dresden beteiligt waren die Forscher um Wieland Huttner vom Max-Planck-Institut für Zellbiologie und Genetik. Carsten Möbius berichtet über ihren Durchbruch, der uns nun besser verstehen lässt, wie wir wurden, was wir sind und lässt ihn von Wissenschaftlern der Max-Planck-Institute für Evolutionäre Anthropologie sowie für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig evolutionsbiologisch einordnen.
1: Es muss vor etwa ein bis zwei Millionen Jahren gewesen sein. Irgendetwas ist da in den Köpfen unserer Vorfahren passiert. Denn die Schädel, die man ab dieser Zeit findet, werden immer größer. Wie der des Homo erectus, der etwa zu dieser Zeit lebte, sagt
2: Anthropologe Philipp Gunz. Der Homo erectus war ein begabter Jäger und Sammler. Und die hatten eine Gehirngröße, die war schon mehr als doppelt so groß als bei heute lebenden Menschenaffen.
1: Über einen historischen... Durch eher kurzen Zeitraum wuchs unser Hirn auf das Dreifache im Vergleich zum Schimpansen. Aber was ist der Grund? Was hat dieses Wachstum ausgelöst? Genau das wollten Hirnforscher vom Max-Planck-Institut für Zellbiologie und Genetik in Dresden wissen und machten sich auf die Suche. Dr. Michael Heide verglich zunächst Hirnzellen von Säugetieren, Affen und Menschen. Dabei schaute er sich vor allem an, welche Gene aktiv sind.
3: Und wir konnten das dann eingrenzen auf 50 Gene, die nur in den Primaten vorkommen. Und von diesen 50 waren dann eben 15 spezifisch im Menschen und in keinem anderen Säugetier.
1: Vielleicht lag ja in diesen 15 Genen das Geheimnis versteckt. Welches Gen oder welche Kombination der Gene machte unser Hirn groß? Der Favorit, der sich herausschälte aus den 15, hört auf den seltsamen Namen ARGAP11b. Brachte man dieses Gen in Mäuse ein, in Frettchen oder dann auch noch in Weißbüschelaffen, löste es ein wundersames Hirnwachstum aus. Es war, als hätte man einen Stammzellenturbo angeworfen, der dann loslegt, wenn sich das Gehirn im Embryo entwickelt.
3: Und was hier deutlich wird, ist eben die Faltung. Hier nicht so stark und wird dann stärker. Und in Professor
1: Standort Wieland Huttner und Dr. Michael Heide stehen vor einem Bildschirm. Kommt. Und schauen sich so ein Gehirn in an. In, in allen
3: unterschiedliche Ausprägungsgrade, aber es ist immer da toll.
1: Auf dem Bildschirm ist ein Gehirn zu sehen, dessen äußerer Rand sich faltet. Furchen hat, obwohl er wie bei Weißbüschelaffen üblich glatt sein sollte. Das Gen FB machte offenbar genau das, was die Wissenschaftler vermutet haben. Dr. Michael Heide.
3: Und wir sehen eben auch, dass das Gehirn vergrößert ist. Wir sehen, die relevanten Stammzeitpopulationen sind expandiert. Also wir sehen eigentlich alle diese Punkte, die wir sehen wollten.
1: Professor Huttner ist sich ziemlich sicher, dass sie unter den 15 Kandidaten tatsächlich einen entscheidenden Treiber für unser Hirnwachstum gefunden haben.
4: Bei keinem der anderen 14 Gene findet sich eine solch dramatische Veränderung. Ich würde schon sagen, dass das Gen identifiziert wurde, was mit höchster Wahrscheinlichkeit für die evolutionäre Vergrößerung unserer Großhirnrinde verantwortlich ist.
1: Das Verrückte ist, dass dieses Gen vermutlich seit etwa 5 Millionen Jahren in unserem Erbgut schlummert, aber erst seit ein oder zwei Millionen Jahren unser Hirnwachstum ankurbelt. Wie geht denn das? Huttner und Kollegen fanden heraus, dass es zu dieser Zeit eine wichtige Veränderung, eine Punktmutation in diesem Gen gegeben haben muss, die dann das Hirnwachstum in Gang gesetzt hat.
4: Und diese Punktmutation ändert alles. Sie gibt dem AKP-FB die Fähigkeit... Die Stammzellen zu vermehren und das Gehirn zu vergrößern.
1: Eine zufällige Punktmutation ist also Ausgangspunkt für unser großes Gehirn. Sie ist verantwortlich, dass dieses Gen quasi von einem auf den anderen Tag das Signal für einen rasanten Zellteilungsprozess von Hirnstammzellen gab. Ähnlich wie bei Krebszellen beschreibt Huttner diesen Prozess.
4: Mit anderen Worten: Es könnte sein, dass unsere Großhirnrinde deshalb groß ist, weil AGAP11B während der Hirnentwicklung im Föten vorübergehend einen krebsartigen Zellteilungsmechanismus Auslöst.
1: Nun ist es wahrscheinlich Unsinn zu glauben, dass die Hirne der Hominiden damals von einer zur anderen Generation gleich viel größer wurden. Viel wahrscheinlicher ist es, dass ein Wechselspiel von biologischem Wachstumsmotor, sozialen und kulturellen Faktoren und besserer Ernährung zu einem allmählichen Anwachsen des Hirnvolumens führten, sagt Anthropologe Philipp Gunz.
2: Man kann nicht über Nacht das Gehirnvolumen verdoppeln. Weil so ein Gehirn kostet Energie und Energie ist quasi die Währung, in der in der Natur abgerechnet wird. Das muss man sich mal leisten können, als Organismus so ein großes Gehirn überhaupt zu finanzieren.
1: Ein großes Hirn ist nicht automatisch gleichzusetzen mit Intelligenz. Aber es ist eine gute Voraussetzung. Denn in der Hirnrinde, dem Neokortex, Dort sitzen die Areale, die uns zu Menschen machen, sagt Neurowissenschaftlerin Franka Parianen. Gerade dieser Neokortex ist überproportional größer geworden. Und da sind viele Fähigkeiten drin, an die wir sowieso denken, wenn wir an Intelligenz denken, das heißt Fähigkeit irgendwie
5: Ursache, Wirkung, Zusammenhänge zu verstehen, die Zukunft vorherzusagen und so weiter und so fort.
1: Es ist schwer zu glauben, dass eine einzige Veränderung an nur einer Stelle innerhalb von drei Milliarden Positionen in unserem Erbgut so eine Wirkung entfaltet. Außergewöhnlich ist das aber nicht, sagt Anthropologe Philipp Gunz.
2: Wir wissen, dass die Genetik sehr ähnlich ist zwischen heute lebenden Menschen und unseren nächsten lebenden Verwandten, den, den Bonobos und Schimpansen. Und was das bedeutet, ist, dass oft sehr kleine Unterschiede einen substanziellen Effekt haben können.
1: Irgendwann, irgendwo, in irgendeinem Hirn eines Hominiden gab es also bei einer Zellteilung einen winzigen Kopierfehler. Höchstwahrscheinlich war das die Initialzündung zu unserem größeren Gehirn. Ein Riesenzufall. Und dann auch noch Glück dazu. Wäre dieser Hominide, bevor er oder sie sich fortpflanzen konnte, von einem Höhlenbären gefressen oder von einem Mammut zerquetscht worden, es würde uns heute so nicht geben. Und dann
3: trat diese Mutation ihren Siegeszug an, sagt Michael Heide. Natürlich setzen sich dann Mutationen, die vorteilhaft sind, durch. Und eben so eine Mutation wie die in agep 11 b passiert ist, die dann zu einem größeren Gehirn führt, ist natürlich ein wahnsinniger Selektionsvorteil.
1: Heute trägt jeder von uns, jeder Mensch, dieses Gen agep 11 b in sich.
0: Inklusive der Punktmutation. agep 11 b heißt also das Zauberwort das Gen, das unser Gehirn in den letzten ein, zwei Millionen Jahren größer werden ließ als das der übrigen Primatenarten. Gewissermaßen nebenbei stießen die Wissenschaftler bei seiner Erforschung auch noch auf etwas anderes. Auf einen Mechanismus, der die Produktion von Hirnstammzellen erklärt und Ansatzpunkte für medizinische Anwendungen liefern kann. Für einen Forscher wie den Dresdner Arbeitsgruppenleiter Wieland Huttner hat eine Entdeckung dieser Qualität etwas von der Krönung der Karriere.
1: Professor Wieland Hutner ist eine stattliche Erscheinung. Schätzungsweise um die 1,90 groß, nicht dünn, aber auch nicht dick. Als Jahrgang 1950, also mittlerweile 70, sei ihm auch die glatte Kopfhaut gestattet. Einen schmalen Kranz, kurzes Haar hat ihm die Natur noch gelassen. Er ist einer von den Menschen, die sofort präsent sind, wenn sie einen Raum betreten. Nicht, weil sie laut sind oder poltern, einfach, weil sie da sind. Müsste man Hutners Alter schätzen, würde er mit 60 durchgehen fit selbstbewusst, klar, absolut konzentriert. Ein Mann, der weiß, was er will, der für seine Forschung brennt. Glaubt man seinen Erzählungen, dann gab es für Huttner von Anfang an nur ein menschliches Organ, das ihn faszinierte.
4: Ich habe damals mit einem Klackenkameraden noch vor dem Abitur mich äh, gestritten, ob man jemals das menschliche Gehirn verstehen wird und war fest der Überzeugung und bin es bis heute, dass man das wird. Das ist eine der großen Privilegien eines Forschers, dass er Zuversicht haben kann, die sich dann irgendwann noch auszahlt.
1: Aber wie das so ist, bis zum Auszahlen dauert es im Leben eine Weile. Der studierte Mediziner Huttner wollte gleich an die grauen Zellen.
4: Ich habe an sich immer über das Gehirn arbeiten wollen. Und dann sagte mein Doktorvater, ja, dann fangen wir mal an, das Gehirn von Ratten zu, wie wir sagen, perfundieren und am Leben zu halten. Am Schluss wurde das eine Leberperfusion in meiner Doktorarbeit.
1: Was mit einem Traum von der Hirnforschung und in der Realität mit der Leber begann, führte Huttner von Hamburg über Göttingen in die
4: USA. Dann kam mein Forschungsaufenthalt bei dem späteren Nobelpreisträger Paul Greengard in Yale. Und das war natürlich augenöffnend weil ich dort zum ersten Mal erfahren habe, was wirkliche Top-Forschung bedeutet.
1: Das war nach Huttners Geschmack. Hier konnte er sich mit Eiweißen beschäftigen, die bei den Verbindungen der Hirnzellen, den Synapsen, eine Rolle spielen. Er ging nach München und danach Heidelberg zu einer der ersten Adressen, dem EMBL, dem Europäischen Molekularbiologischen Labor. Und er stand dem Institut für Neurobiologie der Universität Heidelberg vor.
4: Und dann begannen wir dort eben das, was meine Pulsrate immer höher steigen lässt, nämlich die Forschung über die Evolution des menschlichen Neokortex. Und dann mit dem Wechsel zur Max-Planck-Gesellschaft und dem Umzug nach Dresden, äh, dann explodierte diese letztere Forschung.
1: Und führte zur Entdeckung des Mechanismus, der unser Hirn größer werden ließ als das aller anderen Primaten. Wenn man mit Huttner über die Ergebnisse seiner Forschung redet, dann spürt man den seriösen Wissenschaftler alter Schule ständig. Für ihn gibt es keine Superlative, nichts Absolutes. Wissenschaft ist nicht einfach, sondern komplex. Und die Suche nach Antworten nie zu Ende. Fordert man von Huttner eine klare Bilanz, ob er nun den Mechanismus, den Grund für das große menschliche Gehirn entdeckt habe,
4: kommt seine typische Antwort. Also Sie haben das jetzt stärker formuliert, als ich es mich trauen würde. Es geht um ein Gen, von dem ich persönlich glaube, dass es entscheidend mitverantwortlich ist, dass unser menschliches Gehirn Dreimal so Großes wie das des Schimpansen. Nach 25 Jahren Hirnforschung finden der 70-jährige Huttner
1: und seine Kollegen also ein Gen, das maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass vor ein oder zwei Millionen Jahren unser Hirn begann, rasant größer zu werden. Das hätte er sich damals Mitte der 70er, als er statt eines Hirns eine Leber in der Hand hatte, wohl nicht träumen lassen. Jetzt am Ende seiner Karriere hat tatsächlich so eine Art Krönung seiner Arbeit stattgefunden.
0: hr-info Wissenswert. Ein Gen, das ein Gehirn vergrößert. Um so etwas zu entdecken, muss man fachlich gut sein. Man braucht ebenso ein gutes Team. Und Zufall und Glück müssen einem natürlich auch Holz sein. Genauso wie es letztlich auch Zufall war, dass ausgerechnet im menschlichen Gen Argeb 11b die Mutation stattfand, die das Gehirn wachsen ließ. Theoretisch hätte das auch einem anderen Primaten passieren können. Einem Schimpansen, einem Pavian oder einem Krallenäffchen. Aber ist letzten Endes nicht auch die Art Mensch an sich nur ein Zufall?
1: Natürlich sind wir ein Zufall. Wie kann es denn anders sein, wenn wahrscheinlich alles schon mit einem Zufall begonnen hat? Als sich die ersten Zellen vor 3,5 Milliarden Jahren teilten, wurde das Erbgut mit Sicherheit nicht ganz fehlerfrei kopiert. Bereits Generation Nummer 2 war minimal anders als Generation 1. Warum sollte es damals anders gewesen sein als heute, sagt Biochemiker Professor Andreas Bayer.
6: Jeder Mensch erbt immerhin 100 Mutationen von seinen Eltern. Wenn man das mal durchmultipliziert auf die Generationen, die seit der Trennung vom Schimpansen vergangen ist, vor ungefähr 7-8 Millionen Jahren, und mit der Zahl der heutigen Menschen, kommen unglaubliche Mengen an Mutationen zusammen. Aber diese
1: zufälligen Veränderungen, diese Mutationen, sind wahrscheinlich gar keine Fehler. Sie sind Methode, sie sind Prinzip. Denn durch sie verändert sich das Leben, entstehen neue Arten, neue Eigenschaften. Falls die Natur überhaupt einen Plan hat, dann ist es wahrscheinlich der. Überleben durch Vielfalt. Diese Mutationen, die dazu führen, dass sich die Lebewesen unterscheiden, sind weder gut noch schlecht. Sie müssen einfach nur funktionieren. Sie müssen die Eigenschaften hervorbringen, die bei Kälte oder Wärme oder Trockenheit im Wasser oder an Land oder, wenn der Bär hinter einem Baum wartet, das Überleben sichern. Das heißt, diese zufälligen Mutationen treffen auf weitere Zufälle. Denn bestimmte Eigenschaften nützen nur, wenn sie zur rechten Zeit am rechten Ort vorhanden sind. Auslese, Selektion, Schicksal hängen also von unendlich vielen Faktoren ab, die alle zufällig sind und zusammentreffen müssen, sagt Evolutionsbiologe Professor Matthias Glaubrecht.
5: Das ist das Faszinierende. Es sind diese wahnsinnig abstrusen Einmaligkeiten. Es wird nie wieder so sein. Und Das betrifft das Leben von jedem Einzelnen von uns und das betrifft ganz genauso auch das Leben jedes einzelnen Organismus und damit auch die Lebensumstände und die können Sie nie wieder reproduzieren, so wie Sie, wie Ihre Großmutter, Ihre Urgroßväter einmalig sind. Die gab es einmal, die wird es so nie wieder geben. Diese
1: Einmaligkeit unserer Welt kommt auch dadurch zustande, dass sich in ihrer Kombination zwei völlig unberechenbare Systeme gegenüberstehen. Die belebte und die unbelebte Natur. Das Leben musste den Elementen etwas entgegensetzen, das ihm auf Dauer hilft zu bestehen. Seine geniale Antwort war die unglaublich stabile und sich trotzdem ständig verändernde DNA. Sie bietet die Vorlage, die Bedienungsanleitung für Proteine, also Eiweiße, Sie setzen um, was in der DNA geschrieben steht, wie viele Arme und Beine wir haben, wie unsere Muskeln funktionieren und welche Eigenschaften wir haben. Dieser Werkzeugkasten der Eiweiße scheint unerschöpflich zu sein, sagt Professor Andreas Bayer.
6: Es gibt dermaßen unglaublich viele Möglichkeiten, auch nur ein einziges Protein zu formen. Ein Protein besteht aus mindestens 100 Aminosäuren, 20 Möglichkeiten, das ist 20 hoch 100 Variationen. Das ist mehr, als es Atome im sichtbaren Weltall gibt.
1: Das heißt, selbst wenn wir der Evolution genug Zeit ließen, sie würde ihre gesamten unendlichen Möglichkeiten nie ausschöpfen können. Also auch die Variante Mensch wäre nicht irgendwann einfach mal zwangsläufig dran, ist sich Professor Andreas Bayer sicher.
6: Es wird also definitiv nicht alles entstehen, was möglich ist. Es gibt dieses witzige Tausend-Affen-Theorem, wenn man Millionen von Affen Milliarden Jahre auf Schreibmaschinen tippen lässt, kommt irgendwann der große Brockhaus raus. Im Prinzip ja, faktisch nein. Man müsste eine schier unglaublich lange Zeit warten und das ist gegenstandslos. Auf der anderen Seite ist es so, dass jedwedes Problem, das sich einem Lebewesen stellt, auch auf unglaublich viele Arten lösbar ist. Die Evolution wird faktisch immer für jedes Problem eine Lösung finden.
1: Aber bei diesen unendlichen Möglichkeiten und Umständen käme niemals exakt die gleiche Lösung heraus. Trotzdem stellt sich die Frage, gibt es nicht doch bei allem Zufall, Zwangsläufige Entwicklungen müssen nicht Flossen entstehen, wenn es Wasser gibt oder Flügel, wenn eine Atmosphäre da ist. Nein, müssen muss gar nicht, sagt Biologe Professor Martin Lindner.
3: Der Zufall kennt keinen Zwang. Der Zufall ist der Zufall. Und das Zufall ist ein Konzept. Und da, da kann keine Zwangsläufigkeit sein.
1: Es geht nicht nur darum, ob bestimmte Lebens- oder Körperformen wahrscheinlicher sind als andere, sondern auch, ob Evolution überhaupt eine Richtung hat, wenn der Zufall das bestimmte Element ist. Evolution will nichts, plant nichts und hat auch kein Ziel, also auch keine Richtung. Nicht mal vom Niederen zum Höheren, vom Einfachen zum Komplexen Leben, sagt Martin Neukamm von der Arbeitsgemeinschaft
0: Evolutionsbiologie. Wir sind es gewohnt, Evolution nur aus unserem Blickwinkel zu betrachten. Jene Entwicklungslinien in den Blick zu nehmen, die von den ersten Einzahlern zu mehrzahligen Organismen, von den Wirbellosen zu den Wirbeltieren und von den ersten Primaten bis zu Homo sapiens geführt haben. Diese Entwicklung definieren wir dann als vermeintlichen Trend. Was wir sehen, ist kein Trend, sondern vielmehr eine stetige Variationsverbreiterung. Zu den einfachsten Lebensformen gesellen sich im Laufe der Zeit immer mehr komplexere Formen, ohne dass die einfach Organisierten verschwinden. Aber andererseits kann die Evolution trotzdem
1: nicht machen, was sie will. Wenn eine Zelle im Wasser schwimmt oder ein Säugetier an Land lebt, funktioniert eben nicht mehr alles. Da sind nicht mehr alle Optionen offen, sagt Professor
6: Andreas Bayer. Die Evolution ist immer auf das angewiesen, was gerade da ist und die Möglichkeiten, die sich genau daraus ergeben. Und das verursacht in vielen Fällen eine kanalisierte Entwicklung. Wenn einmal ein Weg eingeschlagen ist, dann ergibt sich dieser Kanalisationseffekt. Bildlich kann man das vergleichen mit einer Kugel, die man auf der Spitze eines Berges deponiert. Die kann in die verschiedensten Richtungen rollen. Und ganz kleine, ganz kleine, kleine Anstöße werden dafür sorgen dass sie nach rechts, links, vorne oder hinten rollt. Wenn sie aber einmal an einer Bergseite herunterrollt, dann ist diese Entscheidung gefallen und sie kann nur noch diesen Pfad herunterrollen. Na bitte,
1: eine kanalisierte Entwicklung. Vielleicht war ja unser Weg mit der Entstehung der ersten Nervenzellen doch vorgezeichnet dann bilden sich daraus einfach mal irgendwann Nervenklumpen. Dann entsteht daraus einfach mal ein Gehirn. Und dann ist es möglicherweise nur noch ein kleiner Schritt bis zu uns Menschen. Professor Wieland Huttner aus Dresden dachte bis vor kurzem ähnlich, bis er eine Entdeckung machte, die ihn zweifeln ließ. Wahrscheinlich haben er und seine Kollegen entdeckt, wonach Wissenschaftler schon lange suchen. Nämlich nach der Ursache, warum unser Hirn größer wurde als das aller anderen Affen. Letztlich scheint es wie viele andere Veränderungen in unserem Hirn eine einzige Mutation innerhalb der drei Milliarden Basenpaare unseres Erbguts zu sein. Eine sogenannte Punktmutation. Weil nur eine einzige kleine Stelle verändert ist. Und zwar nicht irgendwo. Sondern in einem Gen, das sich vor vielen Millionen Jahren verdoppelt hat. Und das seine Wirkung in den Kraftwerken unserer Zelle, den Mitochondrien, entfaltet. Diese winzige Veränderung ausgerechnet in diesem Gen, ausgerechnet mit dieser Wirkung in den Mitochondrien, gab unserem Hirn offenbar den entscheidenden
4: Wachstumsschub. Also ich bin immer davon ausgegangen, dass es sozusagen unausweichlich war, dass es den modernen Menschen geben wird durch Weiterentwicklung von Homo habilis, Homo erectus. Aber wenn es wirklich so sein sollte, dass diese Punktmutation und diese partielle Duplikation, die ihr vorgeschaltet ist, kausal wichtig sind, dass es uns gibt. Dann fragt man sich, ob diese Annahme, dass es uns hat geben müssen, ob die wirklich stimmt. Zufall über
1: Zufall, von Anfang an bis hin zum vorläufigen Ende, bis zu uns. Die Frage, ob wir ein zwangsläufiges Ergebnis der Evolution sind, ob es uns noch mal geben würde, wenn man die Evolution auf Anfang stellen würde, hat sich damit wohl erledigt. Professor Matthias Glaubrecht.
5: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Evolution auch nur nochmal im Ansatz ähnlich ablaufen wird, wenn wir sie stoppen könnten, nochmal von vorne ablaufen lassen könnten. Wir werden keine Elefanten bekommen, keine Menschen, keine Giraffen. Das ist für mich die absolut faszinierende Facette der Evolutionsbiologie, dass wir zwar gemeinsame Mechanismen haben, aber dass wir trotzdem davon ausgehen können, dieser Zufall Leben, dieser Zufall Mensch, das ist eine geschichtliche Einmaligkeit, die es nur einmal in dieser Konstellation unter den obwaltenden Umweltbedingungen gegeben hat. Und es wird es so nie wieder geben wie Ihre verpasste Chance, wenn Sie den Zug verpasst haben, in dem die Liebe Ihres Lebens saß. Sie werden sie nicht getroffen haben, wenn Sie diesen Zug nicht betreten haben.
0: Affe mit Riesenhirn, was unser Denkorgan zum Wachsen brachte. Sie hörten ein hr-info-wissenswert mit Beiträgen von Carsten Möbius. Sie finden die Sendung ab sofort als Podcast unter hr Außerdem ist sie in der ARD-Audiothek zu finden, sowohl online als auch in der Handy-App. Schulen können Sie kostenfrei als Unterrichtsmaterial verwenden. Mein Name ist Stefan
5: Hübner.